1: 大家好，我是快跟律师。<笑>快跟律师很久没来了，他现在
0: 有点忘记要讲什么。<笑>好，那我们今天要来讲有一个有点争议的话题。呃，我大概讲一下这件新闻哈、哦，就是日本有一家主打爱护流浪猫的企业哦，日前推出了猫咪养到宝的订阅方案，每个月只要付380日元的费用就可以采取订阅制的方式，想养猫就养。哦，不想养的时候再把猫还回去，而且不需要付任何额外费用。当然，也有不同花色、性别的猫可以选择。那这个订阅制的消息一出来，吼，引起了广大爱猫人士的强烈反弹、嗯。然后，甚至有些兽医就直接表示说：“猫咪可不是玩具啊，它们有适应的问题啊。”哦，那但其实我是觉得订阅制这个东西也,也没那么罪恶啊。我们来听听看那个反方的说法。哎、欸，快跟律师你讲讲看，<笑>反对啊，對
1: 反对，反对，为什么要反对？呃。如果以猫来说的话，猫就是敏感敏感型的动物嘛
0: ，是敏感型没有啊对啊
1: 。那如果说你常常让它更换饲足的话，我觉得对它的适应来说。是一个很大的
0: 障碍哦，就像那个我们的锁猫一样，他那时候来，然后吓得要死，一直躲在自己的笼子里这样子
1: 。对啊，因为你看，假设说订阅至二十天好了，他搞不好都才刚适应，他搞不好终于可以从床底下或者沙发底下冒出头来的时候，他竟然就要再换一个地方了。我<笑>讲一下这
2: 新闻里面，他有说这家在这家公司的名字好像叫流浪猫银行公司。他们其实他认为是说，因为我们大家都觉得说养宠物就是一辈子的责任嘛。可是他认为说，对一些长者或对一些单身人士来讲，话在饲养上可能会有遇到一些问题。所以他们的目的是说，创建一个连接人跟猫的这个平台，为他们这个承担责任。这是说他们采取所谓订阅制的初衷啦。那不过就像刚才那个我们的快根律师说的哈，那可能就是会变成他付了一个月费的部分，然后就玩猫玩到饱，就他可以不同的去更换。他他不同的类型的猫，他到底是不是真的想要养这只猫，或者他出于只是想要呃想要突然间临时想要呃家里需要一个伴侣的时候才去嗯租这只猫来玩？这这其实是我觉得是会有一点一点一点点的争议啊
0: 。可是我觉得应该是说呃我们拿爱心领养契约来做一个比较好了哦，因为大家也知道这个算是呃台湾行之有年的一个方法。哦，很多中途之家他们都会采取所谓的爱心领养，那他们才爱心领养契约的结果就是有一些条款嘛，他会有一些说哦，今天如果你要转送这只猫哦，你还要经过他们同意，或者说要经过他们审核。嗯、那如果说有一些呃要求你回访，或者是说要呃你要回传照片给他们的，你没有做到，那他也有权把猫收回来。哦，那其实这样做的结果跟订阅制，我自己是想说这。没有插到哪里去啊，因为等于说你这个猫哦，到底是谁的？因为如果订阅制的话，猫就是这家公司的。那爱心领养契约的话，虽然猫是呃名义上好像是已经转到了这个领养人身上，但这个领养人万一有出什么事情，导致他不能呃继续养猫的时候，他也是得把猫，原则上必须得得把猫经过艾妈的同意，他才有办法给别人，要不然就是要还给艾妈。那这样子的结果。订阅制不是更更方便吗？我我以领养人的立场来讲，那你
1: 不太像是想要领养，是想要玩一只猫，想<笑>要跟很多不同的猫，呃，比较玩乐的心态。娱乐之外，就是更大部分的是责任呢、欸
0: 。对啊對，更大部分是责任啊。问题是说，因为
1: 你有，就是应该是说，饲主因为爱而产生的一个责任
0: 。很多状况是身不由己，比如说我今天我突然得到一份好的工作了。那我到底是要选择在那边，我可能要去国外哦。那我到底是要把猫一起带过去，还是是说我在台湾请他去？呃，就是呃，转给我认为适合的人养哦。那这件事情的话，其实就可以体现你刚刚讲的问题嘛，就是说，呃，到底是要玩乐还是要责任？那有时候我是身不由己，你也不能怪我啊，因为我就得到这样好的机会，难不成我要为了这只猫，我就放弃这个机会吗
1: ？但我觉得两个的差别应该在于你。最刚开始去，嗯嗯、呃，取得这只猫，对，取得这只猫的动机，你到底是想要跟它玩，还是你想要养？当然是想跟它玩呢、啊。哦，那你这样子就，<笑>那那你这样就是订阅制，欢<笑>迎去入籍日本
0: ，参<笑>加
1: 订阅。没有
0: ，我我其实是想讲清楚，就是呃，有时候大家真的是逼不得已，因为你玩久了，你跟猫呃玩得很开心，它也认你做主人了，那其实你对它当然会有感情存在。哦啊，这个感情我们没有没有办法否认嘛。但是现在就问题在于说，呃，毕竟我们人适应环境很快，哦，阿、啊、猫适应环境很慢。当我有一些重大的工作变动，哦，或者说环境变动的时候，那我采订阅制，其实对我而言，我心里相对没那么大的压力。我可能就觉得说，哎，那既然今天我要到那边要变动了，那我现在暂时无法养，那我把猫哦就还给这家公司。让他让这家公司的人去照顾他，或者是说他再出租给别人，这也是一个选择。没有必要说，我、哦、像艾玛那样，我要经过他整整审核，然后又要花时间。我想他一
2: 开始的初衷可能是这样子。其实我觉得彰显一个东西，就是说，你你到底把猫当作是，或者说把宠物当作是一个玩具，还是当作是，就是像来说，责任就是一个生命。那假如说像你刚才举的那个例子，比如说我要出国或干嘛？假设说，我觉得真的是把他当做是一个家人一般的对待的话，通常我们的做法是应该会想尽办法让他跟随我到国外去一起生活，或
1: 者是你再帮他找一个更好的世族、嗯，或者是你托寄养给你的亲朋好友们啊。
2: 问题亲朋好友
0: 不一定能接受啊，<笑>或者是你
1: 帮他找一个好的世族，我觉得也是有
0: 对。可是如果迫在眉睫呢？我没时间了
2: ，迫在眉睫。我
0: 我,我可能说，哎、欸，他给我两个礼拜到职，我两个礼拜我找不到新的世族。
2: 嗯，应该说我，我我会觉得说，假设真的是事主的话，他一定会在这两个礼拜的这个时间内，他一定会想尽办法去做，而且他，我觉得他事后会想要说，呃，假如说我在那边安顿好之后，我可能会想办法回过头来再处理猫的事情。可是，在订阅制上，我觉得他有一个给事主一个一个理由或是一个借口。哎、欸，反正我因为我是订阅制嘛。那我还给这个这个这个银行，他自然会去帮他做后续的事情。我我觉得雇主好像就说，我心里好像就把这个责任给抛下，因为我是订阅制，我这本来就不是我的，所以我本来不就不需要对他负责任。可是假如说是一个我们领养，这个就是我们的家人，我的兽，我会觉得付出的心力或代价会不同。但我不是说这个东西好或不好，嗯、我只是说，可是你回过头来，我觉得这个东西，呃，以我们看网络上的讨论，大家比较 care 一点是说。呃，就是这只猫，它会受到什么样的？怎么说？它我们会顾虑到这个生命的感受，这只猫的感受，意思是说，它可能因为猫，我们都说是比较敏感的动物，所以它在频繁的换事主。即便你回来，就是你回来这边好，你二十天之后再回去，或是你长期两年、三年之后你再回去，可是其实对这只猫来讲，它就是必须要去适应各个不同的物种。那呃呃，雇主或是环境,环境，嗯，那对它的这个身心的照顾是不是比较合适？以以一般来讲说，比较爱就是站在宠物是生命的立场的人来看的话，他可能在切入的角度上来讲，他会觉得你这样子其实我发现是一种对于猫咪来讲就是这是一种虐待嘛，至少他不精神虐的对，这不是<笑>不是一个好的照顾方式啊。
0: 可以有的猫也比较活泼嘛，比较能够适应环境啊，例如说橘猫之类的，橘猫就很亲人啊，而且它你叫它改变环境，它只要有吃啊就很开心啊
1: 。我觉得应该是说你看到它，你觉得它很亲人，是因为你去到了它。生活的地方，而不是他离开他原本熟悉的地方，去到另外一个他不熟悉的地方。如果你把他带回家，局限在一个空间里面的时候，他可能会看到，就是你可能会感受到，他原本跟他路上的情况是不一样的
0: 。因为你们讲这些问题，就是担心说，哦，事主这种采取订阅制的结果，事主会滥用他的权利，他会觉得说，哎、欸，反正我没办法养的时候，我就推回去一个很方便的机制，哦，然后我想想再养的时候，再把它租回来。哎，对我而言很方便啊，我又没有什么负担，心理上又觉得说，哎，我又省了一笔，哦，可能旅馆费用啊，哦，说要跟人家请人家照顾的一些费用啊。因为对，因为对事主而言，那原本就是公司的猫，但是如果我在契约里面，我把订阅制的契约里面加了一些条款，譬如说，你租了这是，哎，你同一只猫，哦，你不能退租超过几次，哦，那如果违反规定的话，我会让你不能再租猫。那这个状况是不是有办法解决掉？因为如果我我既然呃，你们讲到订阅制的缺点是这个嘛，就是他退回来的时候，他没有任何的呃，就是降低他的心理心理上的障碍嘛。哦，心理上的门槛，他就很简单就可以跨过去。因为这猫本来就是公司的，我把它退回去给公司，那我其实我心理上没有任何障碍，我就很容易退回去。那我就更容易不负责任。但是如果我今天我在条款里面写，哦，你今天你退回来的话，嗯、呃，我只让你。哎、欸，这个账号或者是同一个人，我只让你退一次或两次，哦，那这样子是不是有办法解决你们这样的问题？
2: 哎、欸，可是我觉得其实那，我觉得那是因为我们看东西，我我讲一下我的意见，我觉得那是因为我们看东西的这个角度上来看，是一人，好，我们限制这个人，只要只可以哎、欸，好，退出两次好了。可是假如说你两个人、五个人、十个人，对那某一只猫来讲，它可能要被被可能要退好十个人，好，它可能被退个十次、二十次。就是他一直在这个轮回当中。那我们之所以要林阳说，既然他就是绑定这个人，我其实在某个角度上来讲，他有点像是呃，我不要这样比喻对不对，就好像有点像是呃，我们说的那种呃，终身的工作的，就是以前那种终身工作制，就是你这只猫就是你的，你就是要照顾它到终老。而现在就是好像我们一直在一直在跳槽，一直在跳槽。可是我觉得人可以这样做，因为对我们来讲，我们人适应环境。其实也许比猫猫台，他们的这种适应环境会比较快，可是以动物来讲的话，它我觉得他们以至少我们至少看到相关的资料来看，他们好像就是需要一个比较长期稳定的关系。可是，在这种在我们这种订阅制里面，其实某方面讲，我觉得我们大我因为我们还没有实际去操作，不知道，但是比较能够想象是说，假设他他真的轮过十个雇主好了他隻貓，那这只猫某方面讲，它之后还会在。就是在相信人类嘛，他其实等于说被十个雇主舍弃抛弃之后，我觉得他的自信心应该都被打击光了吧
0: 。这这个东西在爱心领养，就是说哦，不用付钱的这种状态下，也有可能会发生，因为有很多爱心领养契约都会写清楚，有时候会给你一个饲养的期间，哦，就是尝试的是饲养的期间，确认说你跟这只猫合不合。那你也知道有些猫真的很凶哦，它很难跟人相处。或者说他到陌生的环境就会警觉性很强、很敏感哦，那导致说他可能人家养不到几天他就回来了，养不到几天他就回来了，那结果是一样的、
1: 啊，是要回到初衷，就是你到底是为什么要去，就是养这只猫、嗯，你到底是为了好玩，还是你是真的想要养一只猫，想要？跟他就是陪伴一一辈子的那种感觉，其、嗯、实、就是、是完全不一样。就是我觉得动机会影响到你之后的行为。
0: 我如果是管理者，我就譬如说我是这家公司的管理者，或者说我是爱妈，我怎么知道你动机到底是什么
1: ？所以我觉得爱妈事先现在其实爱妈蛮严格，他们真的会透过事先的一些，比如说他告诉你这只猫的习惯，嗯，或是它的特性，然后让让想要领养的人，他也可以。从这每一只猫的个性习惯去选择它所要养的猫咪，嗯，对。但是我觉得订阅制就是真的，就是我觉得是给就是饲主一个太大的空间了、欸。哎
0: ，可是如果我这家公司，譬如说我是流浪猫咪银行的老板，那我就跟大家公众承诺说，哦，一只猫只会出租一两次，哦，那我们也是希望采终身订阅。哦，那当然这样对我们最好，因为越稳定嘛。哦，那呃，就像你刚刚讲的，那艾妈他们会做审核，我也会希望审核，说是我会把这只猫的状况、它的跟人相处的情形哦写在上面，揭露出来嘛。你能接受你再来，那同样我也可以审核这些人的背景。那我只是预防说哪一天他们真的出了什么 trouble， 他们真的呃临时无法养猫的时候，诶、欸，猫一定会回来我这边。这样的话，结果。好像跟爱心灵雅真的差不多了多少啊
2: ！可是，可是我觉得重点还是会是在管理上的问题。没有，可是假如你这样的话，其实就跟他们定出来这个初衷的订阅制完全是，对，已经不一样，嗯、完全不、啊、跟那個日本那家不一样。你就，你就，你就其实这个實你的角
1: 度就偏向爱妈的角度。對,对对，其实以我就是想
2: 把两个合在一起啊，<笑>可是以他们的方式。我我觉得应该说这一家从诶、欸、流浪猫银行，它所想要针对，因为我说过，因为它的前提是针对流浪猫，那流浪猫的前提就是它实际是无主的。也许他的目标的初衷是说，我希望透过这种，呃，就是类似订阅制的,的过程，让这些饲族或是呃，让一些喜欢小动物们，他能够跟这个宠物接触之后，产生连结，之后他们也许愿意就是直接把它呃收养或其他的方式。这是其实是某方面来讲，就是可以舒缓，也不是舒缓，就是让这些呃真的有养动物需求的人的话，他有一个管道可以去接触。可是这个方式，但遇到所谓的宠物生命，那个又是另外一个地。可是我说就它的议题来讲，假如真的是在想要解决流浪动物这一块的话，我我个人是觉得它不并不视为一种可以解决的方式，因为你换个角度想，就是我先试着跟这个宠物生活。那可是，在四个宠物生活里面，假如说我们用领养的方式，我之后可能还会有弃养这些心理的压力。可是，假如说我是用订阅制，我养了之后，假如说，哎，我觉得 OK， 我可能持续就会照顾它。可是，假如说我觉得不 OK， 我可以把它就是说，呃，就是还回去的话，其实，在我，在一般的心理，他可能只是一个契约上的一个行为，所以我可能没有什么心理的压力。可是，某方面他就会了解说，哎，也许我在养的这个宠物的过程中，知道我可能是一个不适合养。宠物的人，或是不适合养猫咪的人，他也可以筛筛选掉一些。可是另外一个方面，从猫咪的角度来讲，他也许有机会遇到一个雇主，而不会在所谓的那个诶、欸、流浪动物之家，或是一些保护团体里面，就是要终身孤老，因为他可能就没有这个机会。我觉得这个角度其实是很难说哪一个的，但是至少它是它的角度是锁定在所谓的流浪动物的部分。嗯、那这个部分，我觉得让这些流浪动物有多触及更多的这些一般的人民的话。我个人是觉得这东西似乎是一种针对流浪动物，给他们找到呃，也许是说真的是有机会找到终身合适他们饲养的人，也许是一种怎么说，是一种更大的一种试试验的方式。像洪晨律师刚刚讲的嘛，他
0: 有提到就是说，如果诶、欸，因为我们讲订阅制的结果，就是他要退回很容易哦，那心理负担也没那么大。哦，但是如果采领养制的话，他要有准备养他一辈子的呃心理准备。那一般民众老实讲，你要他马上有这个心理准备，很困难啊。哦、呃，如果尤其是没有养过宠物的人，他他会面临说：哎、欸，我今天我正在准备工作，我正在准备家庭，哦、呃，我正准备生小孩，然后我真的要养猫吗？我真的要养狗吗？就变成说我我去养的时候，我还得想清楚，就说：哎、欸，毕竟是他一辈子的生命。那我要不要去做做好这个心理准备再去养，还是说哦，等小孩长大了，等等，呃，工作稳定了，哦，好，或者说等家庭没问题了，然后我再去领养，那变得是有有时候就是这种心理障碍导致这些人不想去养。那今天订阅这反而是减轻了这些人的心理负担，对啊，而且愿意去领养，
2: 嗯，对。而且我突然想到一个，像我们只是有时候那个小朋友啊，就是看到小宠宠物的时候。都会觉得很可爱啊！我想要去领养它、嗯。可是，假如说这时候父母就觉得说需要让这个小朋友知道说养宠物并不是那么简单的事情的时候，他们是不是可以借由这个机制说，那我就先去这个这个所谓订阅制的方式，先领养个一只猫回来试看看他的小朋友到底能不能落实到作为一个合格饲主的一个一个责任？我觉得它是不是一个衔接？那假如说，哎，确实这个嗯，这个这个小朋友对这个他真的饲养的宠物，他愿意。尽心力的去照顾的话，那也许可以转变成收养或其他的方式。我觉得他他某方面是不是可以当做是一个中介？就说并不一定说完全是一种呃绝对的对或是非对错，而是他是不是可以当做是领养跟这个呃跟这个怎么说？就是领养的过程中的一个前面的一个阶段，判断你这个事主到底是不是能够成为一个合格的事主，但。回过头来讲，这比较辛苦的一点就是说，这个猫咪可能必须要承受它有它的风险。可是不要忘记，它的前提它就是一只流浪的猫咪，它可能就是一个无主的动物。那这部分来讲，是它流浪在野外生活会比较好，还是说它在原来的这个流浪动物之家，或者这個流浪银行一辈子比较好？还是它真的有机会说到进入别人的一个生命中是一种机会？到底是哪个比较好？我是觉得它是应该是可以当做是一个。中间的一个衔接的一个一个一环、欸。目
1: 前现在也有很多那种宠物咖啡厅，那他们其实也会收养流浪猫咪，然后养在店里面、嗯，然后让去，比如说去吃消费的、啊，对，去消费的客人去接触那些猫咪，看他们是不是愿意将来领养他们。我觉得这也是一个办法，因为呃，如果你真的想要养猫咪，或者是你真的想要养一个宠物，我觉得你还。就是事主还是要自己先做好心理准备。那你要想办法、嗯，比如说你想要，如果说你自己本身家庭有一些问题，你必须要去克服，或者是你你你觉得你自己的心态还不够稳定，那我觉得你必须要自己先想清楚，再透过去宠物猫去宠物咖啡厅跟猫咪互动，或是跟狗狗互动，想一下说你到底适不适合养一个宠物，而不是说把你的心理负担就是。用另外一种方式去放下，然后就是你可以，你觉得说哦，你今天不适合，那你就可以不要做这件事。那万一你,你哪一天又觉得适合了怎么办？过了过了三个月，你又觉得哎、欸，我现在的状态好像又很好了，哎、欸，我再来去，<笑><笑>我再来去试试看。可是你看哦，宠
2: 物咖啡或是那些的话，<笑>其实理论上它只有短短的一两个小时的接触，它并没有做到什么拔屎、把尿这些过程，它也没有遇到喂食。我觉得如果你想
1: 要养它的,<笑>的话，你就每天都去看它两三个小时吧。
2: 那这样这样还是在那边呢，还是在那边相处啊
0: ？他并不是带回家、啊，不知道说他跟他其他跟我们其他家人能不能够和和谐相处啊？那可能是比较诶、欸，因为那边毕竟是消费的地方，再来是呃，其实有人有讲过，就说这是在宠物咖啡厅的动物哦，他们有时候会变得比较势利，因为他们可能一整天都在被人家喂食嘛。嗯嗯，那有可能说，哎、欸，你手上有东西，我才来找你、欸；，你没东西，我就不来找你。因为对他而言，你就是一个人形的卫士。你都想要
1: 养他，他不愿意讨好他一下吗？谁愿意？也是他应该讨好我，我不
0: 是讨
2: 好他。没没、欸、没有，你误会了。我是我们要讨好宠物、喔，哦。是这样吗？對啊、你一定没有养
1: 过宠物對對，的<笑><笑>。对？我没没有养过。对我觉得，如果你没有养过宠物，<笑>你跟有养过宠物的人的想法可能不太一
2: 样。我都是狗奴猫奴之类的。对，我觉得如果
1: 你有养过宠物的心态，好像就会跟没有养过宠物的心态有点不太一样
2: 。嗯嗯。不过我觉得我们必须要回到一点来讲，先说这个订阅制。假如说真的在台湾推出的话，以目前的法制下，我们会有违法的情形吗
0: ？应该没有违法了，因为我们只有禁止买卖、繁殖啊，跟进口啊、嗯。那那个东西的话，你只是把它出租而已啊。除非你跟人家讲说，哦，之后你要永久养的话，你得用买的。哦，但没有啊，他这一家银行他并没有讲说，哎、欸，你可以把它买断。哦，那呃，其实台湾就有一个类似的、类似的一个专案，嗯、就 A P A， 那动物保护协会，哎、欸，他们其实就有推出一个，呃，你领我养的一个方案，就是说，哎、欸，好几个人可以订阅一只狗狗。哦，那由呃这个 A P A， 也就是个协会，他去帮你养。那所以。呃，就其实又很像订阅制的精神嘛。你如果高兴的话，你想要把这只狗带回家照顾一两天没问题哦。但其他时间的话，就是养在这个协会所指定的一个保育场里面哦。那饲料钱的话，你也不用出，反正你就是每个月扣二十块。哦，其实这就跟订阅制的精神很像了。那所以我是觉得说，重点根本不在于说到底是订阅还是爱心领养，而是你怎么管理。哦，我们只是换个名目去做而已。那重要是，你做这个专案的人，你到底是抱怎样的心态？你把它当成是一个生命去照顾，还是是说你你是把它当成一个呃身材工具，你去盈利？那那你当然就会希望它周转率高
1: 。哦，对哦他们其实有这个东西，那真的有做起来吗？
0: 有有有，我看到好几只狗狗都好好多人就订阅，因为才二十块。
1: 那你要不要去订阅一下？你也来体验一下。你
0: 说云端养狗这样子，<笑>对啊。可是我我是猫派的、啊，
1: 他们没有猫咪就对。我目
0: 前没看到猫，他们都所以会不会
1: 其实猫咪真的不适合？因为我觉得猫咪,咪真的相对狗来说、嗯，它比较敏感
0: ，而且很难群体，对、嗯、不
1: 对？哦，真的，它一刚开始会很害怕、欸，哎，
2: 嗯，它会缩起来
1: ，对來，它真的会躲起来、欸，哎
0: ，对啊，所以我我我,我也想过啊，就是说，如果你真的是变得是出租的话。其实要避免短期出租这件事情，就是一
1: 次一定要租三年这样。哦、没,有没有，应该
0: 是说要定一些，诶、哎，他因为我们有一个呃，不能让底下，就是说你今天事主真的因为一些原因不能养的时候，哦，啊，让他不要有太大的负担，哦，让他可以把它退回来。诶、哎，我觉得重点还是在这边，啊，只是是说你退回来次数不能太多嘛，你人生也太多变故了嘛。哦，因为如果你可能生很多变故的话，那你代表你连自己都照顾不了了，那你怎么照顾猫呢？那我觉得这样子做就合理多了。对啊，
2: 你事主应该自己去流浪。<笑>搞笑、啊！
0: 我我的想法是说，真的是管理比较重要，而不是而不是说到底是采用哪个制度。当然，衍生出来的可能就有的人会认为说，你如果讲订阅制，你就是把猫当物嘛，然后你把猫当物的话，你就会有这种想法。呃，但我觉得这不是绝对的，因为。法律上，它其实就是个物哦。对我们对人类的法律而言，它就是个物而已。那我们现在要怎么处理？哎，那你后面管理好的话，其实会达到跟爱心领养差不多的效果的话，那为什么不是采用订阅制？因为采用订阅制其实是一个正向循环，有我有固定的收入进来，后面才会有办法去有更多的资源去照顾这些哦外面的流浪猫，甚至帮这些流浪猫绝育。哦，那可以避免更多的流浪动物上上街，那不是更好
2: ？这之后我们真的有机会的话，看台湾有没有哪个新的这个 NGO 或是一个新创企业愿意来做这个试看看，我觉得是一个非常有趣的议题
0: 。对啊，要不然我我其实觉得像 APA 他弄那个，我我都、欸、好，我们现在云端下播的时
1: 候，我们就去养一只啊，养<笑><笑>一只<隻>，<笑>我们来试试看云端养狗這樣什么感受。
2: <笑>对、啊，可以可以可以可以。好对、啊
0: ，云端养狗，云端养猫，我觉得都可以啊。就大家都云玩家。<笑>今天先到这边，谢谢大家，谢谢大家，拜拜。拜拜